0: Deswegen war ich auf einmal auf mich selbst gestellt und dachte mir so, ja, was ähm, mache ich denn jetzt? Also, was mag ich gerne? Wo möchte ich gerne hin? Was will ich eigentlich machen? Ich hatte ja sowieso nichts zu verlieren. <lacht> Deswegen dachte ich mir, ja, mach das mal. Und das hat dann auch funktioniert.
1: Heute spreche ich mit Anna Juncker, die eigentlich Polizistin werden wollte, aber dann ist sie nach Neuseeland in den Urlaub gefahren und einfach da geblieben.
0: Also in Neuseeland sind alle wirklich echt super nett. Jeder hilft dir jeder, jeder ist freundlich. Ähm, die Leute bieten einen da teilweise an, mit denen zu Abend, Abend zu essen. Äh, ob man es dann annimmt, ist eine andere Frage. Aber tatsächlich Angst hatte ich nie.
1: Was hast du dir zu dem Zeitpunkt von dir selbst erzählt? Wie hättest du dich vorgestellt? Was, was war die Geschichte, die du in deinem Kopf darüber hattest, was du da eigentlich gerade machst? In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Hallo Anna, schön dich zu hören.
0: Hallo Emanuel, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Erzähl mal ganz kurz, wie alt bist du und äh, was machst du gerade so?
0: Ich bin 24 Jahre alt und momentan arbeite ich noch bei Vodafone zur Überbrückung. Ich bin gerade erst aus dem Ausland wiedergekommen, aus Australien, für ungefähr fünf Jahre. Also habe oh. ich mich, ja, ich habe mich nach der Schule entschieden, ich äh, hau mal ab für eine Weile. Genau, und jetzt bin ich nochmal äh, wiedergekommen vor kurzem.
1: Also so ein bisschen der Klassiker, so weit weg wie möglich, wir nehmen einfach mal Australien. War, warum ausgerechnet der Kontinent?
0: Also am Anfang war es tatsächlich Neuseeland und geflogen bin ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das heißt, das war schon irgendwie so ein Erlebnis, 36 Stunden zu fliegen mit dreimal umsteigen. Und eigentlich wollte ich auch erst für drei Monate dahin als Überbrückung, denn einer meiner Ideen war, ähm, Polizistin zu werden, die Polizeiakademie zu machen, <lacht> wo ich mich dann gegen entschlossen habe nach dem dritten Monat und bin dann einfach erstmal in Neuseeland geblieben.
1: Also du hast in, nochmal, also wann, wann wolltest du Polizistin werden, hier in Deutschland?
0: Genau, nach der Schule war einer meiner Ideen, äh, Polizistin zu werden, das fand ich so ganz spannend. So 100% ähm, hat es mich nicht gereizt, aber es war halt einer meiner Ideen. Deswegen habe ich auch ähm, den Einstellungstest und alles gemacht, bevor ich losgeflogen bin, was ich dann auch alles geschafft habe. Und dann wollte ich äh, nur drei Monate in Neuseeland bleiben und dann wieder zurückkommen. Ja, <lacht> das hat dann nicht so geklappt. <lacht>
1: Und dann dachtest du dir nach drei Monaten in Neuseeland, naja, also bevor ich jetzt zurückgehe und die Polizeiakademie mache, ja, finde ich mich selbst oder was war der Grund, warum du länger geblieben bist oder hat sich das einfach so ergeben?
0: Ähm, das Witzige ist einfach, dass es ein komplett anderes Leben war, ein komplett anderes Kapitel, was ich da eingeschlagen habe. Weil man ist das so gewohnt, mit Freunden und Familien in einer Umgebung zu sein und damit aufzuwachsen. Und auf einmal, ich bin ja auch allein geflogen, deswegen mhm. war ich auf einmal auf mich selbst gestellt und dachte mir so, ja, was ähm, <lacht> mache ich denn jetzt? Also, was mag ich gerne? Wo möchte ich gerne hin? Was will ich eigentlich machen? Das hat sich dann von einem zu einem Tag ergeben. Ich habe auch nicht mehr geplant als drei Tage in der Zukunft. Manchmal sogar gar nicht. Da hieß es, da habe ich Leute kennengelernt, Straßenkünstler. Ähm, das waren Japaner. Das war meine erste Woche in Oakland. Und ähm, die fand ich irgendwie ganz nett. Die konnten nicht, nicht viel Englisch, ich auch nicht zu dem Zeitpunkt, deswegen habe ich auch ein bisschen Japanisch gelernt. Und ähm, ja, die wollten dann die wollten dann ein bisschen in den Süden fahren, da bin ich dann mitgefahren und so hat sich das halt halt immer ergeben. Das fand ich dann ganz schön und dann sind wir von Ort zu Ort ein bisschen gereist und äh, haben nebenbei ein bisschen gearbeitet. Ich habe dann das Jonglieren gelernt. <lacht> Okay
1: was, <lacht> ja. halt so okay, was man halt so macht in Neuseeland.
0: Was man halt so macht, genau. Um, also es ist auf jeden Fall ein schönes Leben.
1: Das heißt, du musstest auch jobben. Oder wie, wie hast du es finanziert? Hattest du ein Polster von zu Hause, das du benutzt hast? Plus jobben oder nur jobben? Wie war's?
0: Ähm, also ich hatte so ein paar Ersparnisse die ich noch hatte, während ich in der Schulzeit gearbeitet hatte. Das hatte ich genutzt, aber für, also für immer hat es natürlich nicht gereicht. Aber viel hat man da auch nicht ausgegeben, um ehrlich zu sein. Man konnte, Neuseeland bietet es sich ganz gut an, zu Hitchhiken, also zu Trampen. Mhm. Das machen zwar nicht so viele, aber das, die Kiwis sind da ganz nett. Die Kiwis, so heißen ja die Neuseeländer. Mhm. Die sind da auch sehr offen und freundlich. Und äh, sonst bezahlt man auch nicht viel unter Backpackern, kann man sich dann das Essen gut teilen. Und äh, dann habe ich natürlich auch noch äh, jongliert und das hat dann auch gereicht.
1: Also einfach so auf der Straße ein bisschen jongliert und geguckt, was gekommen ist.
0: Ja, genau, das hat tatsächlich gereicht,
1: Erstmal. Hattest du, Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl von Angst oder dass du in Gefahr bist oder war das einfach eine gute Zeit, die du da hattest?
0: Also viele ähm, auch hier in Deutschland haben gesagt, Mensch, hast du nicht Angst? Oder <lacht> hm? <lacht> ja, was ähm, genau, also die gleiche Frage, ähm, wusstest du zu einem Zeitpunkt nicht, wo du hin musstest oder konntest du die Sprache nicht? Aber so die Probleme hatte ich überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist tatsächlich nur eine Sache im Kopf. Und es kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wo du bist. Also in Neuseeland sind alle wirklich echt. Super nett, jeder hilft jeder, jeder ist freundlich. Ähm, die Leute bieten einen da teilweise an, mit denen zu Abend, Abend zu essen. Äh, ob man es dann annimmt, ist eine andere Frage. Aber ähm, genau, also tatsächlich Angst hatte ich nie.
1: Aber glaubst du denn, dass die Menschen da grundsätzlich netter sind als zum Beispiel Menschen woanders auf der Welt? Oder glaubst du, dass du einfach eine Person warst und in einer Situation warst, in der Menschen eher geneigt sind, mit dir nett zu sein, aber dass die gleichen Leute nicht jeden einfach mal so zu sich nach Hause einladen zum Essen?
0: Ähm, ich glaube, beides stimmt. Also auf jeden Fall, ich glaube, wenn man mit sich selbst glücklich ist und mit dem, was man macht, dann sind andere Menschen natürlich auch offener. Das äh, mhm. stimmt auf jeden Fall. Und gleichzeitig sind die Kiwis schon, die sind schon sehr entspannt. Das ist schon ziemlich schön. Schon fast wieder ein bisschen zu entspannt, aber ist es ist schön. <lacht> ja.
1: ähm, normalerweise ist es ja so, dass, dass wir uns alle so eine, so eine Geschichte von uns selbst erzählen. Also ich bin der Emanuel, ich bin äh, Filmjournalist und machen mach einen Podcast und so. Jeder, mhm. jeder hat seine eigene Story. Was hast du dir zu dem Zeitpunkt von dir selbst erzählt? Wie hättest du dich vorgestellt? Was, was war die Geschichte, die du in deinem Kopf darüber hattest, was du da eigentlich gerade machst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe erzählt, ja, ich bin, eine, ich bin Anna, ich äh, komme aus Deutschland und ich reise gerade ein bisschen durch die Weltgeschichte, um das Land zu sehen.
1: Und welche Geschichte hast du dir selbst erzählt? Also so, ich bin die Anna und warum warum mache ich das jetzt eigentlich gerade?
0: Ich glaube, viel musste ich mir gar nicht erzählen, weil ich schon ziemlich glück, glücklich damit war, was ähm, wie es abläuft. Also ich habe, ich habe quasi, ich habe in dem Moment gelebt und habe nicht viel wow, darüber das nachgedacht. Ist das, was
1: wir uns alle wünschen, im Moment <lacht> zu leben. Ja, genau. Also, und du hattest keine Stimme, die gesagt hat: Ey, alte, was machst du hier gerade? Das ist doch total unüberlegt und eigentlich ist es auch gefährlich und wo sollen das Ganze hinführen? Und wie lange willst du das noch machen? Hattest du die, die Stimme nicht oder hast du einfach nur nicht auf sie gehört?
0: Ähm, tatsächlich gab es die bei mir nicht. Zu dem Zeitpunkt gab es die überhaupt nicht. Das ja, hat mich einfach ziemlich frei gefühlt.
1: Und gab es die früher oder kennst du das Gefühl, nicht so eine Stimme zu haben? Also hattest du in Deutschland so ein, oh, was machst du bloß, was fängst du mit dir an? Oder war das auch alles immer so im Moment leben und mal gucken?
0: Also in Deutschland gab es die auf jeden Fall. Das ist, das ist was anderes, weil da war dann doch eher eine Stimme, die gesagt hat, was willst du jetzt machen und wenn du das machst, wirst du damit glücklich. Irgendwann wird man natürlich auch älter und dann bereut man es vielleicht. Dann ist man festgesessen. Ich glaube, die Stimme, die kam in Deutschland tatsächlich nur mit dem Gedanken, was muss ich machen? Ohne mich dabei zu fragen, werde ich damit glücklich. Und mhm. wenn ich, als ich reisen war, gab es die so nicht, weil ich nur gemacht habe, was mich glücklich macht, ohne mich zu fragen, muss ich das machen.
1: Da war nicht dieses erdrückende Gefühl der eigenen Zukunft. Wenn man, genau. als du in Deutschland warst, wusstest du, ich muss meine Zukunft planen und das hat dich platt gemacht. Und in mhm. Australien konntest du sagen, ey, was in zwei Wochen ist, mal gucken, keine Ahnung. Und wahrscheinlich war das dieses große Gefühl auch der Befreiung, das du hattest.
0: Genau, das Witzige dabei ist, dass äh, das hat sich alles irgendwie gefügt, eins mit den anderen. Also ich bin ja erst durch Neuseeland gereist, dann bin ich irgendwann nach Australien, nur mal um zu gucken, wie das da ist. Das ist ja auch nicht weit entfernt. Das, genau, da war ich für drei Monate. Und dann bin ich wieder zurück nach äh, Neuseeland und da habe ich dann tatsächlich auch fest angefangen zu arbeiten als ähm, Tür-zu-Tür-Verkäufer.
1: Oh, was hast du verkauft? <lacht>
0: ich habe ich hab Bilder verkauft, Ölgemälde.
1: What? Was ist das denn für ein Geschäftsmodell? Hast du die Ölgemälde gemalt oder hast du die irgendwo geklaut und dann weiter vertickt? Wie, wie kam das denn zustande?
0: Nee, die Ölgemälde, die kamen aus ähm, Asien. Und dann haben wir die in einen Ordner geklebt, die waren so 50 bei 60 Zentimeter groß, sind die durchgegangen und haben dann tatsächlich an der Tür geklopft, hey, entschuldigen Sie für die Störung, kamen Sie einen Moment, hier, das ist äh, Sea of Galilee, <lacht> Natural Warm Colors und haben ja einfach weitergemacht, einen Sales Pitch gemacht und die haben sich tatsächlich auch gut verkaufen lassen.
1: Das heißt, die Leute dachten sich, ach, guck mal, da kommt jemand mit Kunst an meine Tür, da, da kaufe ich mir das. War das, war das <lacht> ja, waren das genau. günstige Sachen, wo man sich dachte, ach komm, das nehme ich jetzt mal oder war das so, also so, wie reden wir von Kunst in, im höheren dreistelligen Bereich oder so?
0: Die haben wir tatsächlich äh, für 150 Dollar das Stück verkauft. Oh, wow. Klein. Genau, und dann hatten wir auch noch große. Und das war witzig, weil ich auch erst dachte, ich kann das nicht. Mhm. Aber. Ich hatte ja sowieso nichts zu verlieren. <lacht> Deswegen dachte ich mir, ja, mach das mal. Und das hat dann auch funktioniert. Und witzigerweise ähm, habe ich sogar hab ich das sogar ziemlich gut gemacht, anscheinend. Ähm, und wurde dann auch zum Teamleiter befördert. Und dann nach ungefähr, genau, dann hatte ich ein Team von fünf Leuten, die das gemacht hatten. Und wenn sie mich brauchten, haben haben sie mich haben sie mich angerufen, dann bin ich zu denen gekommen, mit den Kunden geredet, ähm, vielleicht noch ein paar mehr verkauft, natürlich. Ähm, neue Leute angelernt, ich glaube nach ungefähr zwei Jahren ähm, ist dann auch der Generalmanager gegangen, das heißt die braucht einen neuen Generalmanager und da kam ich dann auch in Frage, was dann auch alles so geklappt hat, das war ganz witzig.
1: Und, und alles, ja. weil du einfach nur weil du dich getraut hast, es zu machen. Weil ja. ich meine, wir doch alle so diesen, diesen, wie soll ich es nennen, der Druck der Zukunft. Da ist die Zukunft vor einem und die muss man erfüllen und die muss toll sein und deshalb muss ich mich gut anstellen. so. Und deshalb traut man sich manche Sachen einfach nicht, weil man sich denkt, man ist nicht gut genug dafür und die eigene Zukunft muss toll sein. Also muss alles, was ich tue, toll sein und man kommt in so eine, so eine Angststarre hinein. Und du dachtest so, es gibt überhaupt keine Zukunft für mich hier. Wenn, wenn das alles nicht funktioniert, dann gehe ich zurück nach Deutschland und werde Polizistin. Yeah. <lacht> und plötzlich hast du dich getraut und es ist durch die Decke gegangen. Also ich meine, wie, wie, wie hast du das erlebt? Weil es ist ja etwas, was du offensichtlich nicht hattest erwarten können. Und dann war diese große Überraschung, hey, es klappt ja irgendwie.
0: Ja, genau. Also das Witzige war, dass ich mir immer dachte, naja, warum nicht? Ich habe ja sowieso nichts zu verlieren. Um, wenn es nicht klappt, dann, dann ist es halt so und ich ziehe weiter. Also so in einer in richtig ernsten Stimmung war ich nie, aber es hat irgendwie geklappt. Und dann wollte ich eigentlich nach ist das, äh, drei, dreieinhalb Jahren, wollte ich eigentlich wieder zurück nach Deutschland, weil ich mir dachte, ja... Ähm, vielleicht wird es doch Zeit, was Neues aufzubauen und ich hatte schon Erfahrungen im Kunstbusiness äh, sammeln können äh, bis zu dem Zeitpunkt, weil wir dann auch Bilder bis äh, 600 Dollar verkauft hatten, die größeren und auch das, das Einrahmenbusiness. So ein genau. Also <lacht> das war ganz witzig. Und die business habe ich vom College gesammelt und Partner wusste ich ja auch schon, wie das ging. Deswegen dachte ich mir, ich kann ja Vielleicht auch ähm, ein Kunstbusiness oder in so ein Rahmenbusiness. Vielleicht beides zusammen nochmal in München aufbauen. Das war die erste Überlegung. Ein Partner dazu hätte ich theoretisch schon gehabt. Ähm, den wollte ich mir aber nochmal anschauen in Sydney. Und da wollte ich erst drei Wochen bleiben. Und dann gefiel es mir aber ganz gut. Dann lief das genauso ab wie Neuseeland. Am Ende blieb Natürlich. ich da anderthalb Jahre
1: und da hast du Kunst für eine Million verkauft.
0: Um, tatsächlich nee, tatsächlich ähm, ging es da eher um die Bilder von Kunden. Und in Australien ist die Kunst ja ziemlich groß, von den Aborigines her. Da sind die Bilder tatsächlich schon zwischen äh, 1000 und 50.000, die man dann nimmt und dann mit Holz bearbeitet. Also ich verkauft man da nicht, die bearbeitet man dann mehr. Aber verkaufen tut man natürlich auch ein paar Bilder.
1: Aber du hast dein Verständnis von Kunst nicht irgendwo gelernt auf irgendeiner krassen Akademie, sondern weil du mit irgendwelchen Ölgemälden von Tür zu Tür gegangen bist und so hast du verstanden, wie das Kunstbusiness funktioniert oder wie kannst du ja, das erklären? genau.
0: Also ähm, ich habe mich schon immer irgendwie so ein bisschen fürs Zeichnen und Malen interessiert. Äh, richtig gut war ich nie, <lacht> noch mal kurz nebenbei. Aber ja. ich fand es halt immer ganz schön. Und so ein richtiges Verständnis hatte ich vorher auch nicht. Also, genau, habe ich das tatsächlich mit Tür zu Tür gelernt und ich wurde ja, man wird ja, also man hat einen Tag, wo man jemanden verfolgt hat als Agent, als ich noch Agent war dort, da habe ich jemand anderen zugeschaut, wie der zu Tür zu Tür gegangen ist und dann nochmal einen halben Tag und dann wird man selbst losgeschickt, also viel Ahnung hat man nicht und dann muss man halt gucken, wie man klarkommt
1: und dann auch auf Englisch. Und da hast du dich einfach auf dein Bauchgefühl verlassen?
0: Genau, ich dachte mir einfach, naja, was soll denn schon groß passieren? Also sterben werde ich nicht. <lacht> Im schlimmsten mhm. Fall hören mir die Menschen einfach nicht zu. Und dann gehe ich einfach. Und es hat aber geklappt.
1: Das Krasse ist ja diese Frage, was soll denn passieren? Die stellen wir uns ja alle immer wieder. Aber wir brauchen naja, noch nicht mal ein Horrorszenario normalerweise, damit wir sagen... Mache ich nicht. Also man könnte zum Beispiel sagen, naja, ich könnte, keine Ahnung, selbst jetzt auch Kunst von Haus zu Haus verkaufen, was soll denn schon passieren? Und die Antwort ist, naja, weil ich könnte so viel Sinnvolleres in dieser Zeit machen. Ich vergeude meine Zeit und dann habe ich da Zeit verloren und dann, was sollen denn die Leute von mir denken und was, wenn es nicht klappt und dann habe ich, dann habe ich ähm, eine Niederlage erlebt und das möchte ich nicht. Das heißt, ganz viele Leute beantworten die Frage mit, was soll denn passieren? Ja, durchaus vernünftig in, von, von ihrer Perspektive aus mit. Es wird nicht total perfekt und es bringt mich nicht mega weiter, also mache ich es erst gar nicht. Und bei dir war ja dieses was soll denn schon passieren, wenn solange sie mich nicht rausprügeln aus der Wohnung, ja, ist genau. es ja in Ordnung.
0: Ja, ich habe es so einfach drauf war
1: angeregt. Erklär es uns, weil ich glaube, so viele Leute können davon inspiriert werden, die sich denken, oh, ich würde gerne öfter mal was probieren, aber Oh, ich will jetzt auch nicht die Zeit vergeuden, das jetzt vielleicht auch doof.
0: Ich glaube, im großen Teil kam tatsächlich auch von ähm, dem Weg, wie ich aufgewachsen bin. Mhm. Weil in der Schule war ich ähm, auch so ein bisschen mehr der Außenseiter, muss ich sagen. Also, ja, kennt man ja die Geschichten. Also gemobbt wurde ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich finde, daraus hat man ziemlich was gelernt. Weil es gibt immer Menschen... Ähm, die dir nicht zustimmen. Du kannst es einfach nicht allen recht machen. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe daraus, war, die anderen Menschen interessieren sich sowieso nicht dafür, was du denkst. Ich meine, manchmal tun sie es natürlich, wenn wir ähm, andere Menschen lieben. Aber es ist nicht so, dass wir in einen Raum kommen mit 50 Leuten und alle denken sich, oh, was die Person wohl gerade denkt.
1: Wie haben dich da deine Eltern unterstützt oder auch nicht unterstützt? Also, weil es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder die Eltern helfen einem und sagen, trau dich und mach. Und man lernt das von denen und wird dann sehr gut darin. Oder das Gegenteil passiert. Es sind so Eltern, die einem immer sagen, nee, nee und bloß nicht. Und das ist doch ein Risiko. Und denk doch mal an Sicherheit und so. Und man rebelliert. Und dann traut man sich, Sachen zu machen. Wie war das bei dir?
0: Um, also, ich komme aus einer Familie mit ähm, fünf Kindern. Hm. Also ich glaube, meine Eltern sind da schon etwas ähm, etwas trainiert. Und die haben da jetzt auch nicht solche Angstgefühle. Die haben, die haben auch ja das Gefühl, es wird schon alles gut werden. Deswegen haben die mich immer dabei unterstützt, wenn ich gesagt habe, ich möchte das machen, dann haben, haben die meistens gesagt, ja, ich weiß nicht, wie das geht, aber ich werde dich unterstützen mit dem, was ich kann.
1: Krass. Was, was hat das für dich damals bedeutet?
0: Also es ist natürlich ziemlich wichtig, ich habe so nicht kennengelernt, wie es aussehen würde, wenn ähm, wenn sich die Eltern komplett gegen einstellen würden. Meine Eltern haben mich immer meine eigenen Erfahrungen sammeln lassen, auch wenn sie wussten, das wird vielleicht nicht gut enden. Und dann im Endeffekt habe ich selbst mit der Entscheidung leben müssen. Und das konnte ich dann auch. Und deswegen habe ich auch nicht immer so die Stimme in meinen Kopf gehört von den Eltern. Ich glaube, alle haben die, die dann sagt, ja, aber hast du keine Angst oder vielleicht sollte ich jetzt Angst haben, das gab es bei mir so nicht.
1: Ich glaube, es ist auch eine große Kunst, mit den Entscheidungen, die man trifft, zu leben. Viele Menschen tun Dinge erstmal überhaupt nicht, weil sie sich nicht danach vorwerfen wollen, dass was nicht geklappt hat. Und das ist ja die große Sache, die einen blockiert. So, werf ich mir vor, wenn es nicht klappt, oder werfe ich es mir nicht vor? Und du hattest ja offensichtlich nie das Gefühl, dass du dir irgendwas vorwerfen musst, wenn es nicht klappt, sondern du hattest dann das Gefühl, na gut, dann probiere ich halt was anderes. Und wenn es jetzt nicht die Ölgemälde sind, die ich von Haus zu Haus verkaufe, dann, keine Ahnung, gehe ich mit Sardinen <lacht> an den Markt und verkaufe die, keine Ahnung.
0: Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht immer Also es ist schon, ich glaube, so ein bisschen hatte ich das schon, dass man dann bereut, etwas getan zu haben. Aber ich muss echt sagen, mit der Zeit habe ich gelernt, ähm, vor allem mit den Reisen und unter so vielen unterschiedlichen Menschen zu sein, dass wenn ich etwas Schlechtes mache oder etwas, was ich bereue, was ich vielleicht nicht hätte tun sollen, dass ich es versuche, mit so viel Stolz zu tragen und andere Leute zu erzählen, wie ähm, was für eine unschlaue, dämliche Entscheidung ich getroffen habe.
1: Niemand denkt sich dann, ach, war die doof, sondern jeder <lacht> denkt sich irgendwo insgeheim, ja, aber geil, dass sie sich getraut hat, weil ich weiß, ich würde es nicht hinkriegen.
0: Ja, ich warte mhm. darauf immer, dass jemand sagt, das war aber dämlich. Und dann sage ich, da gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> aber ich muss <lacht> das einfach ausprobieren. Das ist genauso wie ähm, als Kind die heiße Herdplatte anzufassen. Und deine Mutter sagt, nee, mach nicht, es ist heiß. Und man mhm. denkt sich, doch, ich mach's einfach mal.
1: So. Ich, glaub, ich weiß es besser und dann kann man es immer noch lernen. Ja.
0: ja, genau. Ich glaube, eigene Erfahrungen machen ähm, ist schon etwas Gutes, sonst, sonst würde man sich immer fragen, ja, was, was wäre passiert, wenn ich es, äh, wenn ich es getan hätte?
1: Mhm. Ich meine, ja. sag mal, jetzt, jetzt bist du ja nach fünf Jahren doch wieder nach Deutschland zurückgekommen. Mhm. Wie schaffst du es dir, diese Freiheit der für die Zukunft zu bewahren, dass dieser Druck für die Zukunft nicht jetzt auftaucht. Weil man könnte ja auch sagen: so, Australien war Narrenfreiheit, da musstest du dir keine Zukunft aufbauen und du konntest machen, was du willst, und deshalb warst du da souverän. Jetzt bist du sozusagen wieder zurück in der Heimat und jetzt taucht der Druck auf, irgendwas zu machen aus deinem Leben. Und wie, wie verteidigst du da deine eigene Freiheit gegenüber diesem Druck?
0: Also die Frage habe ich mich auch schon gestellt. Habe ich mir auch schon gestellt. Das auf jeden Fall. Um, und die Antwort, zu der ich persönlich gekommen bin, war, dass es nicht anders ist. Also ich habe in diesen fünf Jahren mehr gemacht als ähm, in der Zeit, die ich vorher in Deutschland verbracht hatte. Ich war glücklicher, ich habe mehr Menschen kennengelernt und einfach nur mit den Gedanken, dass ich einfach tun sollte, was ich möchte, weil es im Endeffekt gar nicht so schlecht für mich war. Ich habe es mit äh, 100% daran gemacht. Alles, was ich gemacht habe, stand ich 100% hinter. Und genau deswegen hat es im Endeffekt auch für mich geklappt. Und alles, was ich jetzt nur mit 10% mache, 50% oder selbst 90%, das klappt einfach nicht. Also zum Beispiel Jobs, wo ich mich beworben habe, wo ich mir dachte, nee, also so richtig Lust hätte ich nicht. Das wäre halt okay, aber so richtig Lust hätte ich da nicht zu. Die, da sage ich direkt Nein zu weil das im Endeffekt auf lange Sicht dann doch nicht für mich funktioniert. Das habe ich so für mich mitgenommen.
1: Und war das nicht auch mit dem Job als Polizistin damals so? Weil irgendwie hat es ja auch so angefühlt, als wäre es okay, aber halt nur 90 Prozent. Und deshalb war es das dann auch nicht für dich.
0: Genau, das war auch das ursprüngliche
1: Problem. Was, wie wäre dein Leben passiert, wenn du dich da gezwungen hättest, das trotzdem zu machen? Okay. Weil das hätte ja auch sein können, dass ja. du sagst, so, ja, das ist es nicht so ganz, aber... So, hättest du Eltern gehabt, die dich erzogen hätten als jetzt mach's mal trotzdem, hättest du es ja vielleicht gemacht und dann wärst du Polizistin geworden und es hätte geklappt und du hättest nie erlebt, dass du äh, Kunstexpertin in Neuseeland wirst. Einfach nur, <lacht> weil du dir dachtest, naja, aber es ist jetzt schon vernünftiger, das Ding mit der Polizistin jetzt zu Ende zu bringen, anstatt nach Neuseeland zu fliegen. Oh. Bäh.
0: Ja. <lacht> ist tatsächlich so. Ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe. Ich wäre schon... Sehr unglücklich, also ich, ich glaube auch teilweise äh, depressiv hätte ich das am Ende gemacht. Es ist viel schöner, ja. etwas 100% machen zu können.
1: Ja, so so dieses Gefühl der Machtlosigkeit und der Depression kommt ja oft genau deshalb, weil man auf Nummer sicher gehen wollte und das viel zu lange dann ausgehalten hat mit dem Nummer sicher gehen.
0: Ja, genau.
1: Mhm.
0: Und ähm, also ist ganz witzig, weil ich habe Kunst als Arbeit gemacht. Und dann Physik als Hobby. What? <lacht> ja, also ich habe dann über den Tag habe ich Kunst und Business gemacht. Weil das war halt für mich nicht so richtig Arbeiten. Das war irgendwie für mich Spaß. Und dann abends habe ich mich hingesetzt und Mathe gelernt und Physik gemacht. Ähm, ich habe mir Vorlesungen zur Quantenphysik angeschaut. Das fand ich richtig spannend. Und deswegen dachte ich mir auch hier in Deutschland wieder, vielleicht solltest du das mal probieren. Und deswegen habe ich mich hier für ein Physikstudium eingeschrieben. Da habe ich jetzt drei Wochen lang einen Vorkurs gemacht. Das finde ich immer noch inter interessant, finde ich schön. Das, das ist momentan mein Hobby. Ja. Und nebenbei jobbe ich noch. Und ich muss sagen, das, damit bin ich ganz glücklich.
1: Das ist so crazy. wenn man mal, Also ich meine, ausgerechnet das Thema Quantenphysik ist so symbolisch für das, wie dein Leben gerade ist, weil ne, die klassische Physik, die die Newton'sche Vorstellung der Mechanik der Welt und ne, die klassische Relativitätstheorie ist ja immer sehr präzise, da ist ein Teilchen, das bewegt sich von A nach B und es ist ähm, im, im Zweifel deterministisch, das heißt, wenn man weiß, mit welcher Geschwindigkeit und welcher Richtung es unterwegs ist, dann weiß man auch, wo es hingeht und die Quantenmechanik ist ja das, was das komplett auf den Kopf stellt und Quanten können zufällig auftauchen und äh, Teilchen und so und ähm, und ungefähr hast du dein Leben ja auch gelebt. Du bist raus aus diesem, eine Kanonenkugel wird abgeschossen und dann weiß man aber ganz genau, wo sie landet. Hinzu, ich bin so ein Teilchen, das hier ist und da ist und vielleicht gar nicht existiert und möglicherweise verschränkt ist mit einem Teilchen am, am anderen Ende des Universums. Und diese 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 Nichtgreifbarkeit der Quantenmechanik hast du ja gelebt und dann dachtest du dir, nachdem du das gelebt hast, abends lerne ich auch noch mal, wie das so richtig in der Physik <lacht> funktioniert damit.
0: Ja, genau. Das, also das ist schon eine Leidenschaft von mir. Ich muss damit nicht arbeiten, aber ich finde es super interessant. Und es, es gibt ja auch die vereinfachte Version mit Schrödingers Katze, kennen ja bestimmt viel aus The Big Bang Theory.
1: Ganz genau, das ist dieses Experiment, <lacht> ja. in dem eine Katze in eine Kiste gesteckt wird und da ist so ein Atom, das, das ein mehr oder weniger einen Mechanismus auslöst, das Gift ausgeströmt wird in diese Box und die Katze stirbt. Aber es gibt keine Wissenschaft der Welt, die herausfinden kann, wann dieses Teilchen sich sozusagen zersetzt hat, um den, die Kettenreaktion in Gang zu bringen. Und erst wenn man in die Kiste reinguckt, weiß man, nicht, was das Teilchen gemacht hat, sondern erst dann hat das Teilchen sich rückwirkend entschieden, was es gemacht hatte. Habe ich das so richtig erklärt?
0: Ja, also ich, ich finde das, ähm, find das schön und faszinierend, dass du auf jeden Fall sehr viel darüber weißt. Das äh, freut mich.
1: Ja, ich bin ja tatsächlich auch so ein, so ein kleiner Fan davon über Physik und die Realität der Dinge nachzudenken und dann so einen Mindblow-Moment zu bekommen. Und ja. allein die Tatsache, dass wir immer noch keine, keine ähm, äh, vereinheitlichte Theorie haben für die klassische äh, Einstein-Physik und dann die Quantenmechanik auf der anderen Seite, ist ja für mich so ein Zeichen dafür, dass dass noch so viel mehr Realität zu entdecken ist, dass es sich eigentlich toll anfühlt und ein Kribbeln ist und man sich denkt, ja super, die Zukunft ist wirklich noch offen. Es kann alles passieren.
0: Also ich habe das immer übertragen. Ich dachte mir nie, was passiert, wenn, sondern ich dachte mir, ja, aber es ist doch noch gar nicht passiert. Jetzt passiert das, das oder beides. Vielleicht noch nichts von dem. Mhm. Um, und ich muss es tatsächlich tun, um dann zu wissen, was es ist. Also ich muss schon die Erfahrung machen, ich muss schon zu dem Punkt kommen, dass ich die Box öffne, sonst wird es nie passieren.
1: Und wenn wir jetzt noch ein, ein zweites Fass aufmachen und nicht nur über Quantenmechanik sprechen, sondern auch noch über Storytelling, dann wird es richtig spannend. Weil Storytelling ist ja so die Idee, dass ein, ein Held aus seiner Heimat kommt, wo es ein Problem gibt und sich auf eine Reise begibt und ähm, gegen... Ähm, gegen große Gegner kämpft und die auch überwinden kann, weil er meistens einen Mentor an seiner Seite hat, um dann ein Ziel zu erreichen, das dazu führt, dass der Held wieder zurück in die Heimat gehen kann und dann ist alles gut und ähm, alle sind glücklich und das, das Problem ist gelöst und es gibt ein Happy End. So Und die normale Heldenreise, so wie wir sie leben, führt ja dazu, dass der Held sich immer mehr blockiert und blockiert und blockiert, denn wir reden ja von dem, dem Druck der Zukunft, wenn der Held überzeugt ist, dass das Ziel der Reise irgendetwas ganz Großartiges sein muss, nämlich ein erfolgreiches, erfülltes Leben, dann wird er nicht so richtig vorankommen, weil er genau spürt, dass dieses große, erfolgreiche, erfüllte Leben irgendwie nie so richtig erreicht wird und deshalb kann er ja auch nicht vorwärts kommen, weil vorwärts zu kommen würde ja beweisen, dass das Ziel vielleicht gar nicht erreicht wird, weil es das gar nicht gibt. Und dann bleibt er irgendwie hängen. Und du hast es irgendwie geschafft, deine eigene Heldenreise anders zu erzählen. Also ja, du bist auch aus einer Heimat gestartet, wo vielleicht dieser Druck existiert hat, was zu leisten. Und du dachtest dir, nee, ich drehe die Heldenreise um. Ich gehe jetzt nicht in das Abenteuer, irgendwie mir selbst beweisen zu wollen, dass ich die die größte Zukunft aller Zeiten vor mir habe und dann in eine, in eine Angststarre zu verfallen. Sondern du dachtest dir ich nehme den Hinterausgang und ich mache Abenteuerreise Nummer zwei und gehe nach Australien. Und dann war dieses Ziel, das uns alle ja sonst erdrückt meistens, bei dir plötzlich gar nicht mehr da. Und du musstest dir ein neues Ziel überlegen. Und das Ziel da war dann, ja, ich bin jetzt einfach erstmal glücklich. Und dann hast du gemerkt, wenn das Ziel nicht irgendwo in 50 Jahren in der Zukunft liegt, wenn man endlich mal mit einer Yacht in Rente geht, sondern das Ziel ist, ich muss einfach heute glücklich sein, dann hat die Heldenreise eine ganz andere Dimension, weil dann geht sie nicht über 50 Jahre und man ist blockiert, sondern sie geht einfach nur heute. Und dann gibt es immer noch Herausforderungen, die der Held überwinden muss. Und das ist zum Beispiel mit einem Ölgemälde an die Tür zu gehen und zu klingeln und sich das zu trauen. Aber, mhm. weil das Ziel ja nur so klein ist, nämlich einfach mal heute glücklich sein, hast du es gemacht. Und dann hast du gemerkt, du hast den Gegner besiegt. Und an dem Tag dachtest du dir, ey geil, ich habe drei Bilder verkauft, super. Und am nächsten Tag war das Ziel immer noch so klein. Und dadurch war die Reise so schön für dich. Und ich glaube, dass wenn wir, wenn wir das jetzt auch nochmal in dieses große physikalische Bild bringen, wir sind alle sehr, sehr ähm, aufgewachsen mit dem dem klassischen mechanistischen Weltbild von Ursache und Wirkung und äh, wenn man irgendetwas macht, dann weiß man, welches Ziel man erreichen kann. Und deshalb leben wir in diesem Weltbild. Und unsere Heldenreisen sind große Heldenreisen von 50 Jahren, wo es heißt, am Ende will ich irgendeine tolle Karriere gehabt haben und da muss ich irgendwie hinkommen und wir quälen uns den langen Weg. Und du hast die äh, irgendwie die Quantenmechanik-Version der Heldenreise gewählt, wo du gesagt hast, keine Ahnung, ich wach morgens auf und es ist jeden Tag eine andere Heldenreise und ich lasse mich einfach drauf ein und guck mal, was passiert. Und genau das hat für dich funktioniert.
0: Ja, also ich finde ich finde die Heldenreise schon sehr schön, wie du das äh, beschreibst. Ich finde das sehr faszinierend. Aber es ist tatsächlich wahr, genau. Also <lacht> Schön.
1: Witzig. Ja. Dann lass uns doch jetzt herausfinden, okay, du bist jetzt wieder zurück in Deutschland. Wie kannst du diese Quantenmechanik-Variante der Heldenreise weiterleben. Was sind so deine Pläne? Du hast also jetzt das mit dem mit dem, ähm, weil wir wollen ja alle irgendwie so ein Learning daraus ziehen aus, aus deiner Reise und aus deinem Leben und wir wollen ja auch vielleicht so ein bisschen lernen, wie wir uns mutiger trauen können, jetzt äh, auch mal diese Quantenmechanik-Heldenreisen zu machen, wo plötzlich irgendwas aufploppt und dann guckt man und dealt damit. Was, was kannst du uns mit auf den Weg geben? Wie planst du deine Tage heutzutage?
0: Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt auf meinem Weg ich, ach so, äh, sportbedingt mache ich auch noch Karate und ähm, jetzt auch schon, na, ja, jetzt schon, schon seit einer ganzen Weile. Aha. Und ich glaube, da hat man das auch so ein bisschen, ähm, dass da auch noch mit reinspielt, dass man immer, man hat halt immer einen Trainer, der in der Ecke steht und schreit, einfach weitermachen, nicht drüber nachdenken. Und von der anderen Seite kommt das vom Reisen, was sagt, Sei einfach glücklich, weil wenn du jetzt alles hättest, wenn du jetzt 77 Millionen Euro hättest und ähm, weiß ich nicht, alles, was du dir je vorstellen könntest an Besitztümern und du wärst der angesehenste Wissenschaftler auf der Welt, würde sich was ändern an deinen jetzigen Gefühlen? Und ich glaube, die Antwort ist nein. Ich würde immer noch gerne hier sitzen und ähm, und den Kaffee trinken. Und mit dir reden. Und das würde mich genauso glücklich machen. Deswegen möchte ich einfach genau das weitermachen und einfach versuchen, die Momente wahrzunehmen, die ich habe. Weil für mich, wir haben immer das Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Deswegen möchte ich auch einfach jeden Moment so genießen, wie er ist. Und das als ursprünglich, also das als tatsächliches Ziel nehmen.
1: Wow, ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Dieses Gefühl, ja, so wir wir denken immer, dass Glück ist, weil wir irgend, irgendwas Großes erreichen müssen und noch irgendwas dafür leisten müssen und deshalb noch ein bisschen dafür arbeiten und dann können wir glücklich sein. Und vielleicht ist es einfach viel leichter und vielleicht ist das Glück jeden Tag da, so wie du es damals gemacht hast in Australien, wie du es jetzt machst. Okay, eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Welches... Äh, Hast du irgendein Stück Kunst mitgenommen? Gibt es irgendein Ölgemälde, das du jetzt auch mit dir hier in Deutschland hast, oder hast du das hinter <lacht> ich dir, hinter <lacht> dir Ich habe ein paar mitgenommen. <lacht> <lacht> Geil. Und ja. welches, also was, was kann man darauf sehen?
0: Ich habe zwei farbige mitgenommen. Eins aus Fiji. Das ist so, mhm. das ist so eine Tapestry auf dem Teppich. Das ist, da haben die mit Tinte drauf gemalt. Und dann noch ein Aborigines, das heißt My Country. Ähm, das sind dann auch Zeichen von den Aborigines, das ist auch Schwarz und Weiß. Und die hängen jetzt bei mir an der Wand.
1: Anna, vielen vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Das hat echt richtig Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke, danke, dass du mich eingeladen hast.